0: entre écrire et peindre, c'est une question d'état de, d'être, de, de, n'est-ce pas quelquefois on a envie d'écrire, quelquefois on a envie de peindre.
1: Les grandes dames de l'art est une série de podcasts produites par Aware Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Cliquot et la délégation à la transmission des savoirs et à la démocratisation culturelle du ministère de la Culture. Les grandes dames de l'art. Les grandes dames de l'art. Les, Les, la dame Les grandes dames de l'art. Le podcast Les Grandes Dames de l'Art donne la parole aux artistes femmes du XXe siècle. Elles parlent de leur œuvre, de leur vie, du monde qui les entoure et de leur conquête. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes femmes à partir de leur voix. Après Léonore Fini, j'aimerais faire entendre la voix de Leonora Carrington, une autre grande artiste femme surréaliste. La voix de Leonora Carrington est très peu présente sur les ondes, probablement parce qu'elle vit loin, au Mexique. Sa manière de parler, de s'exprimer, de vivre, tout est surréaliste. Sa vision du monde, comme l'indique le mot « surréaliste », est au-delà du réel, à côté du réel. À l'écouter, on rentre dans un monde magique, où les mots perdent leur sens habituel. D'ailleurs, Leonora Carrington est à la fois autrice et peintre. Elle naît dans une famille aisée anglaise, découvre Florence à l'adolescence et reste éblouie par la peinture classique, puis poursuit son apprentissage à Londres dans l'atelier d'Amédée aux enfants. Son œuvre est profondément et volontairement énigmatique. La composition de ses tableaux est souvent à regarder de droite à gauche, contrairement au sens de la lecture occidentale. Elle y évoque à la fois le passé, le présent et le futur. Parallèlement donc, elle écrit et on retrouve sa mise à l'envers de tout, nos habitudes, nos pensées, dans ses récits et ses contes, qu'elle écrit en français, puis en anglais, puis parfois en espagnol. Son unique entretien à la radio prend place dans l'émission Entretien avec, qui commence dès 1947 avec des personnalités variées, où les rares femmes interviewées sont plutôt des actrices. Dans les années 70, les femmes sont plus nombreuses. L'interview de Carrington a lieu en 1977. Il est réalisé au Mexique et mené par Germaine Rouvre. La même année, une interview d'elle paraît dans la revue Oblique, à l'occasion du numéro sur la femme surréaliste. En 1977, cette notion de femme surréaliste-artiste n'existe pas. L'expression « femme surréaliste » recouvre le regard érotisé des hommes surréalistes sur leur muse. Ce n'est que récemment qu'on donne aux artistes femmes, dans le mouvement surréaliste, leur importance. Il a fallu, par exemple, très longtemps à Dora Maar pour sortir de l'ombre de Picasso. Leonora Carrington quitte l'Angleterre très jeune, alors qu'elle a à peine 20 ans. Elle rencontre Max Ernst, son compagnon, en 1937, à l'occasion d'une de ses expositions. Ils tombent amoureux et passent trois années ensemble, passionnés et créatrices, avant d'être séparés par la guerre. Léonora fréquente les surréalistes autour d'André Breton et se sent immédiatement proche de leur pensée. Il est frappant de constater qu'elle cite le nom de trois autres artistes femmes surréalistes, qu'on a redécouvert seulement très récemment. Meret Oppenheim, Léonore Fini et enfin Jacqueline Breton.
0: J'ai sorti de l'Angleterre avant la guerre. Et, euh, je ne sais pas, j'ai... J'ai pas été conscient d'une rupture, j'étais conscient plutôt d'être attiré par une vie qui était pour moi beaucoup plus vitale de la vie que je devais mener en Angleterre. C'était pas une sorte de décision comme ça, concrète. C'était plutôt un mouvement vers quelque chose qui me paraissait vital et l'autre n'était pas. J'étais attirée par la vitalité de le mouvement surréaliste d'avant-guerre. Parce que d'abord, ça m'a apporté que je vivais avec Max Ernst, qui était un être merveilleux. Puis j'ai connu un tas de gens qui étaient autrement plus drôles que les gens autour de ma famille, que c'était des, des hommes d'affaires et des, des femmes de société. C'est pas très drôle. Voilà, plus drôle.
1: À la suite de sa séparation avec Max Ernst, Carrington souffre d'une grave dépression et sera internée en Espagne. Quelques années plus tard, elle écrira sur cette période dans le conte en bas. Elle va ensuite à New York pendant une année, avant de s'installer au Mexique, pays qu'elle ne quittera plus. Sa fascination pour ce pays s'explique par une véritable passion qui coexiste avec une forme de terreur. Elle explique cela par la présence magique de dieux précolombiens dont elle sent encore la présence terrifiante aujourd'hui. Il doit avoir une attirance ici, c'est assez difficile à expliquer.
0: C'est le Mexique qui m'a pris à moi plutôt que moi qui ai pris le Mexique. Et par quoi euh, Réellement, réellement et profondément, mes fils sont nés ici en Mexique. Ils sont allés à l'école en Mexique. Tchèque n'a pas voulu sortir du Mexique. Et à part de ça, le Mexique. C'est une question très difficile parce que le Mexique est un pays très étrange. Et... Mais avec lequel vous et... avez senti des affinités profondes, probablement. Affinités et, et peur. Et peur Oui. Peur de quoi inexplicable ça remonte à des, des choses précolombiennes, surtout. Tout le, le passé du Mexique me paraît une chose qui me évoque une terreur, un intérêt très grand. Ça, c'est lié avec les religions des Mayas et des, des Aztèques et des Toltecs, tout ce gens-là, avec, avec les, les dieux absolument étrangers et absolument terrifiants et d'une certaine manière attirée. Mais en réalité, oui, je pense que dans les, les hiéroglyphes mexicains, il y a des clés très précises pour le passé archaïque de cette planète. Mais je ne suis pas assez savante sur l'archéologie ou l'anthropologie. De vous expliquer ça, je suis assez ignorante. Si bien que le Mexique est devenu votre véritable pays vous vous sentez chez vous maintenant Oui. Chez moi, comme d'être dans une piscine familière avec des requins.
1: Pendant cette interview unique, Germaine Rouvre l'interroge sur sa condition de femme et ses possibles conséquences sur sa vie d'artiste. Carrington est tout à fait claire sur la difficulté d'être artiste et femme, notamment à cause de l'impératif de la maternité. Elle cite d'ailleurs Simone de Beauvoir. Et rappelons que le droit à l'avortement est alors au centre des luttes en France.
0: La femme est un animal qui est biologiquement mère. Et ça peut dire aquatique ou ça veut dire maternelle, n'est-ce pas Ça peut être doux, enfin pour moi. Alors, c'est-à-dire que si on est des animaux conditionnés, les femmes, nous sommes des animaux conditionnés à la maternité. On est très profondément conditionnés de faire survivre l'espèce. Et c'est très profond et très puissant. Beaucoup plus puissant que la volonté. Alors, si un enfant est malade, on, a, on, on soigne l'enfant, on, on laisse la peinture et on soigne l'enfant. Vous comprenez ce que je veux dire C'est pourquoi je crois que les animaux femelles, que l'acte d'amour peut être suivi par le grand drame de la naissance d'un nouvel animal, nous poussent dans le souterrain biologique très profondément. Et alors, évidemment, oui, je crois que c'est très important. Maintenant, je ne veux pas, avec ça, dire que, que si les hommes sont mieux que les femmes ou si les éléphants, c'est mieux comme les chats, je ne sais pas. Je trouve que comme femme, on a été discriminé comme les juifs, et comme les nègres et comme les cochons. Et maintenant la réaction me paraît merveilleuse qu'on a commencé à questionner -à -dire on pourquoi? était considérés n'est-ce pas comme des êtres inférieurs pourquoi cette discrimination oui mais vous oui. avez bien répondu en étant à la fois mère et artiste ce qui n'est pas toujours facile probablement non c'est pas facile c'était pas facile ce n'est pas facile parce que pour les animaux humains, on a une sorte de maternité prolongée qui, qui nous accompagne jusqu'à la mort.
1: La vie intérieure de l'artiste est d'une grande intensité. Elle remet souvent en question l'opposition, évidente pour tous, entre intérieur et extérieur. Carrington vit ses rêves comme des réalités. Elle pratique des hallucinations dirigées, qu'elle appelle des visions hypnagogiques. Cette technique, très utilisée par les surréalistes, est au centre de sa pratique artistique. Elle distingue bien ses visions, qui ont lieu au réveil et en conscience, mais dans un état second, des rêves qui sont involontaires. Sa pensée là-dessus est assez complexe et érudite. On sent qu'elle connaît bien la psychanalyse, mais que son territoire visuel est construit sur d'autres bases, notamment sur ses hallucinations dirigées qui libère sa pensée des images et de la réalité pour en construire d'autres.
0: On pourrait appeler ça la vie intérieure de la création, oui. si vous voulez. Parce que extérieur et intérieur est beaucoup moins défini qu'en prétend. On utilise ça plutôt par commodité. L'extérieur pour la survivance et et l'intérieur, alors ça peut aller depuis une mensonge qu'on ne veut pas faire savoir, ou une vérité, n'est-ce pas, qu'on ne veut pas dire, etc. Et ça peut aller de plus en plus profond. Non? Réellement, il n'y a pas de telle barrière entre l'extérieur et l'intérieur. Alors, alors là, je crois, n'est-ce pas, qu'il faut commencer à, à se mettre un peu d'accord sur les mots. Parce que moi, je fais une distinction entre le rêve et la vision hypnagogique. Maintenant, j'emploie des mots psychoanalytiques, n'est-ce pas? Pour moi, les rêves, eh, ils ont des qualités que vous devez absolument savoir, d'ailleurs. Ils sont très différents. Il y a beaucoup de rêves qui touchent des endroits très différents, n'est-ce pas, dans l'espace intérieur. Mais quand vous parlez des de récits de la porte de pierre, ça c'est plutôt des perceptions hypnagogiques. Ça veut dire que quand j'ai écrit ça, je n'étais pas endormi, j'étais réveillé. Et alors j'ai eu cet état où on a la perception hypnagogique et la conscience en même temps. C'est-à-dire, c'était... Combiné avec la conscience et la perception ethnographique. Maintenant, ça c'est très technique. Non, mais, mais je crois que vous. Je ne sais pas si ça vous éclaircit. Si. Oui, donc ça n'était pas euh, de vrais récits, de vrais rêves. C'était de, plutôt des récits de vision des, Plutôt des, des visions ethnographiques. Oui. oui. oui c'était décrit comme rêve, mais réellement, c'était plutôt des visions ethnographiques. C'est un autre continent, si je peux vous le mettre comme ça. Oui. Les rêves, c'est d'autres choses. Totalement inconscient. L'hypnagogique aussi est totalement inconscient. Seulement pour une raison que je n'ai jamais pu préciser, c'est différent. Parce que c'est très rare pour moi dans les rêves de rencontrer
1: ce que je pourrais faire dans la peinture ou dans le conte. Dans l'une de ses peintures les plus connues, son autoportrait de 1937, Carrington se représente la crinière abondante, assise sur un fauteuil bleu dans une grande pièce étrangement dépouillée. Elle a pour seule compagnie une hyène. Un cheval à bascule est accroché au mur, rappelant celui que l'on voit passer à travers la fenêtre. Cette curieuse distribution des personnages rappelle les nouvelles sarcastiques que l'artiste rédige à l'époque. Pour elle, la peinture et l'écriture sont portées par une même recherche. Rendre l'invisible visible. Entre écrire et peindre,
0: c'est une question d'état d'être. De, de, quelquefois, on a envie d'écrire, quelquefois, on a envie de peindre. Quelquefois, ça arrive... En, en langage, et quelquefois ça arrive, image. Et ce qu'on fait, image, il paraît à moi différent. Et les images peintes que, que les mots écrits, comme un œuf est différent, un haricot vert. Je crois que le plan, est, est, je veux dire, en trois dimensions, le plan humain ordinaire en trois dimensions, je crois que c'est plutôt un effet une cause. Nous sommes le, le résultat. Je vais vous illustrer ça, si vous voulez. Pour moi, une maison, c'est une idée qu'on remplit avec des briques. Ça vous voit comme définition Très bien. C'est tout. <rire> Les briques existaient. Ils sont là, non Oui. Mais alors, on a l'idée, si vous construisez un avion, il y a l'idée de l'avion et on remplit l'idée avec les artefacts quand même pour fabriquer un avion. Etc. Mais d'abord c'est une idée et on remplit. Mais maintenant vous me demanderez qu'est-ce que c'est une idée alors une morphologie mentale.
1: Léonora Carrington c'est vraiment le surréalisme incarné. Une des caractéristiques de ce mouvement. C'est la pratique d'une certaine forme d'humour, décalé, parfois morbide, dit humour noir. À 76 ans, elle publie par exemple une nouvelle intitulée Le cornet acoustique, une sorte de roman d'initiation à la vieillesse. Elle s'amuse à décrire comment trouver le bon rythme de vie lorsqu'on a 99 ans. Il a fallu d'ailleurs à Carrington beaucoup de temps pour être reconnue, comme beaucoup d'autres artistes femmes. Sa première exposition monographique a lieu à la Serpentine Gallery en 1992, lorsqu'elle a 75 ans, puis au Dallas Museum of Art en 2008, trois ans avant sa mort.
0: Le monde est une chose très, très curieuse parce que ça doit être spontané ou, ou euh, c'est plutôt pénible. C'est plutôt comme un acte une acte qu'une vue. C'est-à-dire que ce n'est pas préconçu. Si c'est préconçu, n'est-ce pas, ça peut être vraiment désagréable Penny.
1: À la préparation, Mathilde De Croix avec l'équipe Dower. À la réalisation, Elodie Royer. Musique originale, Julienne Augile. Générique, Andrew Nelson. Mixage sonore, Basile Bocquer, Conseil scientifique, Catherine Gonard et Marjorie Micucci. Voix, Camille Morino. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Ware.